1: In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
0: Gaat het dus dat het management door wil zetten dat het voor de rechter komt. Het oude management. Het oude management het, ja. oude management. het huidige
1: management heeft er eigenlijk niks mee te maken. Nee, behalve nee. als er de sponsoring binnenkomt. Ja, dan kunnen ze zo met de helft kwijt zijn. Ja, daar word je ook niet vrolijk van. Nee.
2: Dit en nog veel meer in het komende half uur.
1: Formule
0: 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino en Sports.
1: Hallo iedereen,
2: Max Verstappen hier. Wereldkampioen van Leen. En je luistert naar Grand Prix Radio.
0: Max Verstappen
3: maakte te veel lawaai. niet de Vries, die wordt voor de rechter gedaagd. Frans aan tafel heeft alle achtergronden uit de eerste hand. Toto Wolff doet een opvallende uitspraak over Christian Horner. En we maken kans op de podcast Radioring. Hebben we keihard hulp voor nodig? Komen we ook op terug. Welkom bij aflevering 4, jaargang 5 van Nederlands grootste en meervoudige op Award winning Formule 1 podcast vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
2: Formule
0: 1 podcast. For aan tafel.
3: Ja, voordat ik je ga introduceren aan onze gasten van vandaag, eerst even een, uh, een shout-out naar een uh, regelmatig gast hier bij uh, F1 aan tafel, Michel Bekenmolen. Kijk je door dat uh, Michel afgelopen week uh, een pittig ongeluk heeft gehad? Hij is uh, gewond geraakt bij, uh, ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen, een zwaar ski-ongeluk in Oostenrijk. Michel is uh, aangeskied, of eigenlijk aangeslowboarder, een snowboarder. Het uh, resultaat is uh, vier gebroken ribben, een geperforeerde long en een gebroken schouder. Echt wel, uh, Echt wel heftig. Michel ligt uh, momenteel in het uh, ziekenhuis in Oostenrijk en vanuit hier uh, wensen we hem natuurlijk veel beterschap en een uh, ja. spoedig herstels toe. Ben je uh, snowboarder hier nog iemand of niet?
2: Nee, nee, maar ik zit me eigenlijk gelijk af te vragen hoe dat dan verzekeringstechnisch gezien kun je zo'n gast of dame aanklagen als je gewoon
0: omvergeskipt bent? Ja, interessant. Ja, dat is een goede, goed, uh, Dat lijkt mij een goede bel. gedachte. Of ben je dan zelf? Zou je kunnen kunnen zeggen? Nou, elk persoon heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dat is uh, volgens mij verplicht. En uh, daar kun je dat dan op verhalen. Dus dan kan de verzekering uh, dat aan Michel betalen. uh, Hoe dan ook,
3: uh, in ieder geval veel uh, veel beterschap. Veel beterschap,
0: Michel. Nee. al even, hij is
3: producer en DJ-muziekdeskundige bij SBS Show News. En natuurlijk Formule 1 en Ferrari-liefhebber Ronald Molendijk. Ronald, van harte welkom. Dank je. Wie is er eigenlijk een grotere fan? Is dat Jeroen van Inkel? Of ben jij dat? Van Ferrari.
0: Absoluut. V- oh, van Ferrari, dat is Ronald. <gif> ben ik ja, tu- ja, oh ja? Ja, 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 absoluut. Ja, ja, nee.
3: ja oké. Okay.
2: Ja. Ja. Ik heb wel smaak. <laughs> <laughs>
0: gaan we uh, zo beginnen.
3: Dan gaan we nog heel even door uh, over, uh, over Ferrari. Want uh, Jeroen, Ferrari zegt 30 pk te gevo- gevonden te hebben voor de auto in komende ja, wat betekent dat?
0: Dat ze illegaal zijn.
3: <laughs> Denk je niet? En uh, bij <laughs> ons Nederlands meest besproken teambaas en vaste gast bij F1 aan tafel, Frans Verschuur. Um,
1: Frans, waarom heeft Nick de Vries een probleem met uh, de komende rechtszaak? Om zo'n seizoen te beginnen, dat is niet goed voor je je geheel om je heen. Een hoop onrust, terwijl Nick echt rust moet hebben... en zich vol moet concentreren op het aankomend seizoen... is dit gewoon niet goed voor hem.
3: We komen daar zo meteen uitgebreid over te spreken. Maar eerst even Max Verstappen en de wereld van het grote geld. In uh, oktober reed uh, Max Verstappen op het uh, circuit van uh, Imola... voor een filmdag van uh, Red Bull Racing. Dat deed hij uh, twee dagen na het behalen van zijn tweede wereldtitel. Twee dagen na de Grand Prix van uh, Japan dus. Daar reed hij in een uh, RB9. Dat is de wagen waarin Sebastian Vettel in 2013... zijn vierde wereldtitel pakte voor Red Bull. Maar omdat die wagen uh, 2,4 liter V8 motor heeft... komt er veel meer geluid uit die bolide. Uh, Daardoor de Nederlander de geluidslimiet en krijgt het circuit... Dat ook de Grand Prix van uh, Emilia Romagna organiseert. Een boete van,
1: houdt u vast, 500 euro. Ja. Ja, <laughs> Dan zie wel
2: gewoon gelijk het verschil tussen uh, landen zoals Italië en Nederland... Als je bijvoorbeeld Bij Assen, waar je jarenlang een circuit heeft gelegen... in het of nowhere, daar bouwen ze woonwijken heen. En als je daar nu een keer het
0: toilet te hard doortrekt... heb je gelijk een boete van duizenden euro's. Ja, dat, ja, dat is klopt. Wel zo, ja.
3: Ja. Mis je de sound van, die, uh, van ja. die motoren, Jeroen? Nou,
0: ik wou net zeggen... ik vind het die
3: 500 euro wel waard. <lacht> ja. Ja. Jij legt het gewoon liever gewoon alvast ja.
0: neer... zodat we gewoon al schoon kunnen gaan. Als we dan met z'n allen gewoon een beetje een potje maken... Ja. dan kan er gewoon een middag lang met dat soort motoren gereden worden. Ja, ik, ik vind uh, de, de oude sound van de Formule 1-motoren vind ik vind ik erg mooi. Eigenlijk mooier dan wat we nu hebben. Maar het is nog steeds indrukwekkend. Voor iedereen die net aan boord is in de wereld van de Formule
3: 1, Ronald, leg het eens uit. Waarom was dat zoveel mooier? Los uh, van dat het harder was.
2: Nee, nou ja, het was niet alleen harder. Maar daardoor kon je ook als, als toeschouwer heel goed horen wat er aan de hand was. En ik heb wel bij de Ferrari-fabriek ge, ge, gestaan, bij de testbaan. Uh, toen uh, daar Michael Schumacher daar een rondje aan het knallen was. En ik kon precies horen van hé, hey, hij houdt hier zijn gas langer open. Of ja. hij gaat daar eerder op het gas. Niet weten of dat met versnellingen enzovoort te maken Maar wel dat je denkt van, ah, oh, je hoort het gelijk. En daarnaast, dat is gewoon een heel simpel uitleggen. Je hoort ook nog zoiets van... ik weet niet wat er in die motor gebeurt... maar dit moet kapot gaan of zo. En,
0: en dat bleef dat maar gewoon gaan, toch? Ik ja, vond dat ja, ja, zo... Ja. Er is maar oh, één iemand die dit gewoon kan. Dat, dat, had dat had is gezet. de
2: Inkelstein. De telefoon ja. gewoon aan. Die is, uh, ja. Het gebeurt ja. op Radio 2 dan ook. Het is jouw baas, uh, ja. het
0: is jouw baas Erland die belt. Oh, dus, oh, dus, oh, dus, oh. Of zoekt iemand voor vanavond uh, bij Show News. Uh. <laughs> voor alle duidelijkheid, ik heb <laughs> geen baas.
3: Oké, <laughs> maar... Even terug, uh, de, ja, je, je hoorde dus van dit kan eigenlijk niet, wat hier nee, gebeurt. Nee, nee, maar dat
2: is, ik bedoel, het, 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 de mechanische uh, kunst van zo'n motorblok zo ja, tot aan de limiet brengen, dat vond ja. ik super indrukwekkend. Je had het net over het geluid. Als je nu in het uh, voorprogramma van de Formule 1 zit, de Porsche Supercup, als het precies zo heet, daar zit echt geluid in. En je moet wel een beetje kalibreren als er dan ja, de Formule 1 langs komt, dan denk je, oh, dit is ook wel interessant, maar het is niet zo. Het is wel nee, high-tech, zeg
1: maar.
3: Ja, ja, ja. Uh, over geluid gesproken, zo meteen spreken we weer, uh, spelen we weer aan uh, dat autogeluid. Wat wilde jij nog zeggen, Vond?
1: Ja, je kunt het ook een beetje vergelijken tussen uh, uh, zo'n Ferrari die dan gilt. Tussen Duitse Kroes en iemand, een vrouw van het leger van dus wat het nu is. <laughs> Dan het uh, grote nieuws van uh, afgelopen week. Afgelopen
3: donderdag was er op uh, zachtst gezegd uh, ja, opvallend nieuws over uh, Nick de Vries. Hij zal voor de rechtbank uh, moeten verschijnen vanwege een aanklacht door zijn geldschieter Jeroen Schothorst. Nou, even in een notendop. Het uh, Quote 500 lid uit uh, Blaricum, die meent op basis van een in 2018 afgesloten contract rechten hebben op informatie en inkomsten van Niek de Vries. Zij zouden toen overeen zijn gekomen dat uh, deze schothorst de helft van het salaris van de Vries zou krijgen... als hij uiterlijk 2022 de F1 zou halen. Frans, jij hebt... Eigenlijk informatie uit eerste hand hierover. Want jij hebt uitgebreid, uitgebreid gesproken met Jeroen Schothorst over deze hele kwestie.
1: Ja, Jeroen Schothorst. Ik zal juist eerst bij het begin beginnen. Dat is altijd het makkelijkste. Eind 2016 liep het contract van Nick de Vries bij McLaren af. Hij had toen eigenlijk geen funding meer om te racen. Ja. 2017 is hij gaan rijden voor RAPAX en race engineering. Dat heeft zijn vader betaald. En dat is een aanzienlijk bedrag, kan ik je voor ontstellen. Dat is echt richting 8 tot een miljoen. Ja, ik denk dat heel veel
3: mensen dat al niet weten, maar dat dien
1: jezelf te betalen. Dat dat moet je dan betalen, want je hebt nog niks gepresteerd. En normale wijze, als je voor McLaren of of Mercedes rijdt, betalen die dat zit je. Omdat ze denken dat ze jou in de toekomst in de Formule 1 krijgen. Frans,
2: even voor duidelijkheid, maar in in, in welke klasse rij je dan voor de miljoen? Wat wat, wat is dat dan?
1: Dat is uh, Formule 2. Wow. En daar is hij in 2017 in begonnen voor Rapax en ingenieurs Is hij zevende geworden in het kampioenschap. Nou, dat is niet dat ze zeg, op, op de stoep staan om hem weer uh, het jaar erop erin te zetten... Toen moest hij dus ergens heen. En toen heeft de firma Investrand. die heeft zich uh, als een soort risico-investering... en die meneer Schothorst, die dan vertegenwoordigt dat bedrijf... die hebben daar een risico-investering in gemaakt. Oké, okay, wij, wij denken dat jij misschien wel in de Formule 1 komt... en wij gaan in jou investeren. Nou, dat was 2018. Nu heeft hij bij Prema gereden. Nou, dat uh, had hij een beetje de pech dat Russel, Norris en Albon... Oh. dat jaar erin zaten. Toen ja. werd hij vierde. Maar ja, uh, vierde was niet... Niet zo heel verkeerd en uh, die investering was dus eigenlijk ja hij zat nog steeds niet in de formule 1 want die andere drie die gingen voor en er was niet zoveel plek 2019 kwam hij voor ART. het uh, team van Faseur, en daar werd hij kampioen maar dat jaar was zijn kon collega Mazepin en nog een paar van dat soort jongens dus dat is niet het het level Russell norris albon en die hadden wel hele diep, diepe zakken Mazepin. ja gewoon geld. Ja, ja. Ja. Dus die zaten, maar de ART en Prema waren topteams. En dus daarom is het ook wel uh, dat hij een kampioen werd na het derde jaar in de Formule 2. Je moet het ook zien als je niet het eerste jaar gelijk bij de Formule 1, bij de eerste 2, 3 zit. Maar hij was de eerste jaar zevende. Dan ben je al niet een supertalent, maar een talent. Okay. Dus hmm. hij moest in 2019, had hij dus bij, bij de kampioen. Maar nog geen plek, want Mazepin die kocht zich natuurlijk in. En hij had geen plek in de Formule 1. 2020, Formule 1, e hey, gereden en, en, en kampioen. En dat soort dingen. Allemaal niet zo heel belangrijk. Nu, in één keer, werd hij dus door de firma Investrand uh, opgepakt, zeg maar van hey dat hij er toch kon rijden. Maar wat is nu eigenlijk, wie is de firma Investrand? Investrand is een firma die uh, risico-investeringen neemt. Onder andere hebben die Guido van der Garde gesteund in het project bij de Formule 1. Guido werd bijna een oor aangenaaid bij Zauber. Ja,
2: weet ik nog. Hij stond ook met zijn Helm klaar. in, ja. in, in Canada, volgens en mij. En nee,
1: ja. Ja, ka- nee, Australië. Australië is het begin van het sesoon, Toen ja. Twee. Van het ja. 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 <laughs> dus eigenlijk was Guido. ...daar twintig miljoen kwijt. Maar de firma Inverstrand ...die had een, zo'n contract met Sauber gemaakt... ...dat Guido moest rijden. Ai, dat ging niet, want die hadden ook... Uh, ...even kijken, wie hadden ze toen... Eh, uh, ...Eriksen hadden ze geconstateerd. Dus hadden ze eigenlijk best wel veel mensen... ...in één autootje zitten. Dus dat werd hem niet. Dus dat is toen afgekocht... ...en door uh, Sauber... ...en door uh, uh, de toenmalige baas van de Formule 1... Uh, Bernie Ecclestone, Die hebben dat toen afgekocht... waardoor het schandaal niet zo was... dat uh, daar die auto's van de grid afgetakeld werden... Jef. en door de deurwaarden mee naar huis genomen <laughs> werden. Maar dat wil wel zeggen dat de firma Inverstrand best wel een goed contract had. Want als jij met de Formule 1 ja. dat weet los te krijgen... nou dan ben je niet een pannenkoek of de eerste beste... Nee. Dus, uh, dus jij zegt, ze lopen. weten waar ze het over hebben. Ze hebben een goed track record als het gaat om contracten in de Formule 1. Ja, daar hebben ze echt... En ik kan dat... ...vanuit mezelf nog een keer beamen. Ik had in 2016 een arke fietje... ...voor mij doen heel veel geld met Abitable. Mm-hmm. En dan heeft de firma in verstand ook... Uh, ...keurig netjes voor mij opgelost. Ja. Onder enig van. Ja. Het is een risico-investering. Want wie gaat dan nog eens een keertje... Uh, zeg maar, in ...dat geld in investeren in iemand... ...in de hoop dat hij in de Formule 1 komt. Dus nou, als er dan na verloop van tijd wel door geluk en door allerlei omstandigheden Nick wel in die Formule 1 gaan komen... Ja. dan is het natuurlijk ook logisch dat die firma het, 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 mak- het maximale eruit gaat halen. Moet ja. ik zeggen dat het, uh, het persbericht wat ik lees... is wel een persbericht van de advocaat van Nick de Vries... en niet een algemeen persbericht. Okay, nu is er Daar een zit belo- een beetje een, een issue, want diezelfde advocaat zei... dat Schothorst graag ambieert manager van, van uh, Nick de Vries te worden. Nou, als die meneer Schothorst iets wil, is het niet... Manager worden van een of andere coureur, precies. Dit
3: is, dit is in aanloop naar een zaak die nu dient. Want eigenlijk de zin waar het allemaal om gaat... is in de overeenkomst zou worden uh, vastgelegd... of staat erin, zou erin staan... dat de lening zou worden kwijtgescholden... als hij in 2022 nog steeds geen Formule 1 racer zou zijn. Kijk. En dan maakt uh, op dat moment Schothorst geen aanspraak... op de helft van de verdiensten... Uh, die Nick eventueel in 2023 zou gaan
1: verdienen. Juist, en daar zit juist het verschil. Hetgene wat, jullie, wat jij nu zegt, is een verhaal wat door de persbericht door de advocaat van Nick de Vries naar buiten is toegebracht. Oké, okay, dus zij zeggen: deze zin staat erin? Ja, en uh, hier verschillen ze dus van mening over de overeenkomst destijds aangegaan met. Die zegt, nee, we hebben een andere uh, visie daarop... die wij in de rechtszaak naar voren toe brengen... en niet hetgene wat jullie zeggen, dat die okay. het contract moest hebben.
3: Ja. Want stel dat deze zin er niet in staat... dan zeggen zij dus eigenlijk voor alle verdiensten... die Nick de Vries nu en in de toekomst nog krijgt bij Formule 1... Willen wij 50
1: Ja, of een ander procent. Maar, okay, de, de, de maar we delen mee in de opbrengsten van Nick de Vries ja. binnen de Formule 1. En het jammere vind ik dat, dat de Vries... Uh, waarvan ik dus mijn mening veranderd heb... want ik wil hem graag in de Formule 1 hebben... zeker na zijn interview bij Renzen... Ja. waarin ik vond dat hij daar heel goed terugkwam... van hetgeen is zijn arrogante houding die hij altijd had. Dus mm. hij werd een soort mens weer. Ja. Dus in dat opzicht was ik wel positief. Vind ik dit heel jammer voor hem. En ik weet zeker dat Schotthorst dit ook jammer vindt en de firma Infrastrant. Waarom? Omdat ze het racers zijn. Maar als je eenmaal een risico-investering doet... ik ga naar het casino dan zet ik uh, 1000 euro op, op 16. Nou, ja. de kans dat ik dat win, heb ik ook bijna niet. Nou, de kans dat Nick de Vries in de Formule 1 komt, is er ook niet. En als je dan 16 hebt, ja. dan moet je wel uitbetaald worden. Maar dit is even
3: vanuit het perspectief van Schotthorst, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Ja, ja. Want
1: Nick de Vries en uh, zeg maar aan zijn kant staan ze er gewoon anders in. Ja, uh, maar de, die staan dan natuurlijk anders in. Maar... Ik had als De Vries, zijnde, als ik toch om tafel ga zitten. mede omdat ik weet dat dit. die 20 miljoen weggehaald hebben bij Zalber. dan ben je geen pannenkoek als, als, als uh, investeerder. Dus dan zeg ik. ga om tafel zitten. en maak het af. Ja. Maar het huidige management van, van De Vries. die wil dit hard spelen. Ja, en ik denk dat de manager die Nick nu heeft het niet zo hard wil spelen. Die denkt, wat een trammeland. Want we gaan een seizoen beginnen. Voordat er iets begint, is er al alleen al uh, trammeland omheen. Waardoor sponsors zeggen, ik vind het allemaal niet zo heel top. Maar ik weet zeker dat de oude investeerden... dus in dit opzicht... Uh, die hadden dan toch bij uh, de firma... In, Investrand uh, eromheen moeten gaan zitten. Hoe, hoe kunnen we hieruit komen? Als het maar niet in de publiciteit komt. Maar de advocaat van de Vries, die speelt het hard. Ronald, dus, ja.
3: jij, jij snuift, neem het allemaal in je op. Wat, wat, uh, wat is je eerste gedachte? Als je dit zo hoort, dit verhaal. Want het is een complex... En... En, uh, nee, het
2: valt wel mee. Het, 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 voorkomen beter het, het, ja, dan, dan genezen. Zo simpel is het eigenlijk. En volledig eens met de, met de conclusie van Frans. Als je het kan voorkomen dat het naar buiten komt, zeker als je gewoon de nieuw, de nieuw kit on the block bent, zoals Nick dit in het geval is, zorg dat je het regelt. Wat maakt het uit? Regel het. Zorg dat het weggaat. Want uh, bij dit soort dingen, wij, wij zijn allemaal fan. Wij kijken allemaal de hele dag online. Wat gebeurt er bij al die websites? En dit staat de, volgende, of de dag erna bij uh, Canada, uh, Australië. Iedereen heeft dit bericht mee. En de eerste volgende keer als er een, een, een microfoon onder Nick zijn uh, mond wordt geschoven, gaat het niet over zijn debuut. Vraag twee ja. is, by the way, hoe is het met je rechtszaak? Wil je niet. Wil je gewoon niet.
0: Gelijk of geen gelijk. Boeit niet. Ik, begrijp, niet. ik begrijp dus dat het management door wil zetten dat het voor de rechter komt. Het, management het, oude, management, het oude management.
1: Het huidige management heeft er eigenlijk niks mee te maken. Nee. Behalve als er de sponsoring binnenkomt, ja, ja dan kunnen ze zo met de helft kwijt zijn. Ja, daar word je ook niet vrolijk van.
0: Nee, dus het oude management die wil gewoon ook zo, zo mogelijk geld verdienen, nog? Nou
1: ja, die, 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 die houdt heel vast aan wat ze gezegd hebben. Dat lezen hun op die manier. En die advocaat van uh, Inverstrand, die leest het op hun manier. Ja, dat is ja. natuurlijk altijd bij rechtszaken. Maar het einde van het verhaal is het niet goed voor Nick. Ja, en ik vind het, ja, dat, is en het. dat is in feite, Eens. je moet het ook zien dat Schothorst dat ook niet fijn vindt voor Nick. Maar hij heeft wel een, een, een bedrijf en heeft wel heel veel geld geïnvesteerd erin. En als hij dan uh, toevallig de 16 gooit bij het casino, ja, dan moet hij ook in. Ik ja. kan me ook voorstellen dat dit invloed zou kunnen hebben op eventueel toekomstige sponsoren. Ja. ja, dat denk ik wel. Daarom had, had het oude management ja. het moeten zorgen op te lossen. Ja. Dan je nu, nu kan best wel een of andere sponsor zeggen: Oh, ik wacht even hoe het afloopt. Laat me maar een jaartje ja. overslaan. Ja, hoezo een jaartje overslaan? Nik, ik ga het nu doen. Dus, en ik gun het hem heel goed. En ik eh, nogmaals. Ik was tegen de Vries, maar nu ben ik ervoor. Ik vind dit gewoon verkeerd. Ja, anders denken ze ja. dat ik hem... Ik zit hem niet af te branden hier. Nee, maar ik vind het gewoon een kwalijk verhaal. Voor ja. het hele autosportverhaal. Voor de hele zooi eromheen. Ik weet hoeveel geld er in gemoeid is met autosport. Nou, dat is echt uh, niet goed dit. Nee.
3: Wanneer, wanneer dient dit? Binnenkort volgens mij. Ja, ja. De, tenminste de, de eerste stap van waarschijnlijk uh, 355
1: stappen. Want dan komt er nog een hoger beroep. En, uh... Ja, dat, als... Uh, er speelt natuurlijk altijd een uh, dispuut van, uh, van beide partijen. Ja. Uh, van wat gaat er gebeuren op de lange termijn? Wordt er een bodemprocedure gelegd als ze dit winnen? Enzovoort, enzovoort. Hm. Ja, dit is niet zomaar even afgedaan. Ik, rond 5 februari is geloof ik de, de uitspraak van dit verhaal. Ja, precies. Dus het zou zomaar kunnen dat het
3: hele aankomende eerste seizoenen
1: voor Niek dit op de
3: achtergrond speelt.
1: Nee, dat moeten ze niet willen. Nee. Ze moeten het, ongeacht de uitspraak ja. 5 februari, afkappen. Ja. En dan heb ik een goede tip. Haal mij er anders bij. Ik regel het wel. Voor 10
0: procent. <lacht> uh.
1: Heren, we zijn genomineerd voor um,
3: de beste podcast bij de Radio Ring 2023. Ja, het is ongelooflijk. Um, wij hebben al uh, twee prachtige awards. De uh, Dutch Podcast uh, Awards. En uh, dank je wel voor uh, jullie stem. Tot nu toe in ieder geval. Want we zitten dus bij de laatste vijf genomineerde. Het is ongelooflijk. Ronald zit me ook aan te kijken. Hoe hoe is het in vredesnaam mogelijk? Nee, helemaal niet. Nee, (laughs) zeker
2: niet. Buiten het feit dat ik het uh, leuk vind om hier te zitten, ben ik ook gewoon fan. Ik ik check altijd de laatste keer dat het online komt. Luister ik gewoon wat, wat mensen hierover te vertellen hebben.
3: Je kunt ons helpen. Stemmen kan namelijk nog tot en met donderdag 26 januari om 12 uur middags. Dus uh, ja, help ons naar de overwinning zouden we willen zeggen. Uh, ga daarvoor naar uh, radioring.nl en uh, klik naar uh, podcast. Daarvoor kom je nog ergens uh, Marieke Elsie gaat tegen. Het is ook leuk zijn als je die nog even een stem geeft. Um, en mochten we de podcast Radioring winnen... Uh, oh, wacht
0: even. Wat gebeurt hier? hier, gebeurt hier stubie, ja. oh, 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 oh. Het was juist de bedoeling dat we tussen neus en lippen. Ja, maar wij hebben oren aan ons hoofd. <laughs> dat dus, uh.
3: Zeg. Uh, mochten, we nou, uh, mochten we nou winnen, dat is ongelooflijk leuk. Want dan uh, beklimmen wij uh, in ieder geval toch het podium, uh, Frans. Ja, en ja, dan gaan we met champagne spuiten. Ja, precies. ja. Uh, en daarbovenop geven we een compleet verzorgde Formule 1 reizen weg. Uh, voor twee personen naar een raceweekend. Inclusief vlucht, hotel en tribunekaarten. Dus uh, dank je wel voor je stem alvast. En uh, radioring.nl, daar moet je zijn. Zometeen gaan we verder. We spelen raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto en het Flitsmeister 2 pakket. Een vraag van Anne Willem den Hollander. Die gaat over de eventuele nieuwe teambaas bij Williams. Uh, Toto wolf heeft wat opvallende uitspraken gedaan over Christiane Horner. Um, nou, kortom, tot zo. Boek nu met GP Ticket je Formule 1 reis naar Barcelona voor 2023. Keuze uit een 4- of 5-daagse trip, inclusief rechtstreekse vlucht, hotel, vervoer, ervaren Nederlandse begeleiding van GP Ticket en natuurlijk een perfecte plek op het circuit. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Boek nu Barcelona 2023. Check alle info op gpticket.nl
2: Denk Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
3: Welkom terug bij Nederlands Grootste Formule 1 podcast. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen, heren, van een luisteraar. Deze week uh, is het van Anne Willem den Hollander... via het mailadres f 1 aan Grand Prix Radio.nl. Die zegt, de heren, onder uh, Joost Capito... heeft Williams voor, de, uh, voor het eerst wat vaker uh, punten bij elkaar uh, gespokkeld. Persoonlijk vind ik het dan ook jammer dat hij uh, inmiddels vertrokken is als teambaas en CEO bij Williams. Wie zou volgens jullie de teambaas moeten zijn om hem uh, op te volgen? En uh, dat die behaalde punten een uh, succesvervolg krijgen eigenlijk bij uh, bij Williams. Of
1: ze misschien zelfs naar de midden uh, te tillen. Ja, ze hebben al een nieuwe teambaas. De nieuwe teambaas is de man van Mercedes. Die wordt uh, teambaas bij Williams. Ja maar die heeft niet een te benijdende job, om dat zo te zeggen. Want ja, je kunt wel teambaas worden, maar je moet het toch doen met een team. Vandaag het woord teambaas. Yeah. En, uh, dus, en daar zit het probleem. Dan wie van de goede jongens wil bij Williams gaan werken? Dat is natuurlijk het hele verhaal. Je kunt morgen, ja, dan zul je met gigantische salarissen moeten gaan smijten. Nou, Ik weet dat de investeringsmaatschappij in Williams uh, ook niet... Tot een tot hemel groeit. Want die zijn ook echt gekocht, zeg maar. Dat bedrijf hebben ze gekocht om winst te maken. Ja. Maar eh, ik, ik ben benijd. Dit is wel een hele goede. Dat is de, de, de man van Mercedes die uh, de tactiek en, en, en al die dingen deed. Dus die weet er echt wel wat van. Mercedes heeft natuurlijk ook een beetje wat nog met Red Bull. Ik weet niet zelfs of Toto Wolf nog aandelen heeft bij Williams. Dat was vroeger wel. Ja,
2: voor mij nog een klein beetje.
1: Ja, dus dat is, er zit wel een klik tussen die twee. Ja. Maar ja. Ik denk dat ze het beste, uh, als ik Williams' investeringsmaatschappij zou, hij zou ik het verkopen aan,
0: uh, aan Andretti. Ik zat uh, te denken ja. aan uh, Elon Musk. Die kan uh, veel geld erin pompen, ja. dat heeft hij. En hij kan uh, de publieke opinie uh, beïnvloeden uh, door uh, de juiste dingen via Twitter uh, door te laten. Als je, ah, maar, ja. als je maar niet helemaal elektrisch maakt dan dat ding, Want dan uh. wordt het
1: niks. <lacht>
3: Blijf nog even bij Mercedes, want uh, Total Wolf heeft in een interview uh, met The Times... een aantal uitlatingen gedaan over Christian Horner. Nou, Dat waren niet echt complimenteuze uitspraken. Hij zegt, uh, ik ben in zijn hoofd gekropen. De beste man is geobsedeerd. Iedere seconde die ik over Horner praat, verspil ik wat tijd van mijn leven. Nou, hij refereert uh, wederom naar de beslissing van het seizoen 2021... waarbij uh, Max Verstappen volgens uh, Toto Wolf door een uh, beslissing... van een toenmalig wedstrijdleider ene Michael Masi wereldkampioen werd... Uh, hij zegt, uh, de FIA heeft die persoon uit zijn functie gezet, want het was een uh, menselijke fout. Maar dat ligt nu achter ons. Ik denk er nog vaak aan terug, maar niet met woede. Het is gewoon onbegrijpelijk hoe dit is gebeurd, was getekend Toto Wolf.
2: En zo grappig dat hij er dus weer over begint. Ja. ja. is een soort van, ja, ja. De, kijk, mijn echtscheiding ligt volledig achter me, maar ik vind het wel echt een hele nade vrouw. <lacht> dat is wat hij ja. de hele tijd dus gewoon zegt. Ja. En had je nog een andere ja. vraag? Nee, ik heb nog wel heel graag geweten hoe je nu woont. Ik woon nu heel fijn, maar gelukkig wel los van mijn ex-vrouw. Ja, want dat Verschrikking. Echt ja, 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 Deze man ja,
0: ja, 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 is echt een verschrikking. Hij ja. heel veel frustratie. Echt. Ja, zit er zoveel
2: frustratie. En constant ja. maar blijven ja. terugkomen op. En ik vind ook echt daadwerkelijk dat je daarmee de capaciteiten van Max Verstappen... maar ook het team gewoon constant downplayt. Ja. He, het is, zo, het is ja, een beetje de omgekeerde schrik. wereld van whitewashing. Het is de hele tijd zeggen van joh, het is te gek, je bent wel kampioen geworden. Maar ja, wel door. Dat is gewoon niet waar.
1: Nee, dat is gewoon I- niet waar. Het is een Oostenrijker, slechte verliezers.
0: Wat... autogeluid.
3: <laughs> We geven je in de F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen en het Flitsmijnse 2 pakket en een fles Ferrari Formule 1 champagne te winnen in radert autogeluid. Mario de Pizzaman is naar het autobedrijf Paul van Berg gereden en praat met de verkoper Jan Knevel bij een auto die echt een fenomenaal geluid produceert. Jan,
1: goeiedag. Hey Mario, leuk je weer te zien. Ja, het is alweer een week geleden hè. Uh, Altijd de feest, Mario, langskomt. Hey, ik heb stiekem het geluid van deze auto al gehoord, uh, fenomenaal. Ja, hier worden we gewoon weer gelukkig van. Na de vorige week zeggen ja, we hebben geen geluiden meer, hij is er weer, we hebben weer een geluid. Ja, het staat hier weer vol met, uh, met geluiden. Uh, ik ben heel benieuwd, wat kun je erover vertellen? Uh, wat kan ik hierover vertellen? Ja, hier houdt het echt op. Als je echt een auto zoekt met alles erop en eraan en je weet het niet meer, dan moet je dit kopen. Dan ben je gelijk in één keer klaar. Kom op met geluid. Heerlijk, hè? Ja, daar word je zo blij van. Hij praat gewoon weer tegen je. Gewoon, ja, zo moet het wezen, Mario. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we op Ja, daar vind je hem wel. Ja, weet je
3: voor welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel, het Grand Prix Radio.nl. Winnaar van vorige week is Maggie van der Heijden. Dat van een Porsche Panamera Sport Tourismo. Veel rijplezier met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink. Het Flitsmeister 2 pakket te waarde van 80 euro, die staat altijd aan als je gaat rijden. En een officiële fles Formule 1 Ferrari champagne. Gunther Steiner, daar gaan we het over hebben heren. Die vindt dat de wedstrijdleiding nog veel kan verbeteren. Volgens de teambaas van Haas kan er naar aanleiding van 2022 veel verbeterd worden. Drie keer kreeg Haas namelijk de zwart-oranje vlag. De zogenoemde meatball. Ja, dan heeft een wagen een technisch mankement. En moet het van de wedstrijdleiding worden opgelost. Haas kreeg die vlag voor loshangende onderdelen. Niet iedereen kreeg gedurende het seizoen die vlag. Want bijvoorbeeld Alonso die mocht met loshangende onderdelen doorrijden in de Grand Prix van Amerika. Weet u nog zijn spiegel brak af. Haas diende protest in omdat er niks mee gedaan werd. Alonso werd bestraft, maar die straf werd later weer teruggedraaid... omdat Alpina-protest had ingediend dat Haas te laat was geweest met hun protest. Jade, jade, jade. Uh, wat vinden jullie van de huidige regelgeving en het uitdelen van die straf
2: daarover? Ik ben van mening dat deze beste man helemaal gelijk heeft. Want elke keer kijk ik naar zo'n race, vol verwachting klopt je hart... en dan komt er iets langs waarvan je echt denkt... Uh, uh, want in de ene keer is het van je gaat van de baan aan, ja, je haalt iemand in. En de andere keer zie je hetzelfde, en dat wordt niet bestraft, dan weer wel bestraft. En met dit specifieke geval, met die spiegel van Alonso, zaten we toch allemaal te kijken: zo, oh, die krijgt straf. Nee, niet, oh nee, wel, ik word er gek van. Ja. Het is zorg dat er gewoon een heel simpel boekje is.
1: Maar is het in een boekje te vatten? Is niet makkelijk hoor. Je moet het ook een beetje zien bij, bij voetbal, wanneer wel niet een gele en rode kaart. Weet je, de een vindt het een rooi, de ander vindt het niet een rode. en de ja. ander vindt het geen niet. Dat is best wel moeilijk. Je, het enige wat ze kunnen doen is er een dossier van maken. En dan zeggen, kijk, hij hangt zo los. Dus toen hadden we dit. En bij dat hangt hij niet los. Weet je al. Zo, dat is een beetje van... Want ik vond die, die, die uh, voorvleugel van... Uh... Van Haas, zeg maar, die hing helemaal niet zo los. En, te, en, en bij, uh, hoe heet die, uh, Pires, die kon een tijdje doorrijden tot hij eraf viel. En ja, ja. En dan hoefde hij ook niet meer binnen te komen. Ja, dat is best wel een beetje een, een, een moeilijk gebied, vind ik.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen, als iets niet meer vast zit aan de auto, dan geldt het als een onderdeel wat los zit. Ja, maar als het dan... er vast zit, dan, dan, dan hoef je ook niet naar binnen te komen, want dan nee, is het weg. Maar dan halen ze naar nou binnen
1: met een meatball, toch? Nee, dan zit het nog een beetje vast. Oh, dat is het. Je moet het woord beetje ertussen
0: oh, zetten. Dat is heel belangrijk. Ja, beetje, oh, okay, dan is het een beetje
1: okay. vast. Frans, oh, right,
3: okay. ja. kun, kun je ons uitleggen wat de komende seizoen... al binnen die wedstrijdleiding uh, gaat veranderen? Want we hebben meerdere race directeuren... en niet meer het relatiesysteem tussen Wittig en Freitas. Er is een nieuwe sportief directeur aangesteld.
1: Ja, we zullen het zien. Uh, allerlei geruchten. En hoe het werkelijk gaat worden, weten we niet. Gelukkig gaat wel de DRS wat eerder open. Dat vind ik een, een zeer positief verhaal. Ja. Waardoor de afstanden niet in de eerste drie ronden gemaakt worden, maar dat ze dan nog steeds bij elkaar blijven. Dat, dat vind ik dat de wedstrijdleiding wel goed heeft. En ze maken natuurlijk wat meerdere mensen... Uh, zo'n man zit er alleen. Dus het is best wel moeilijk om, om een beslissing te nemen. En een uh, voetbalscheidsrecht heeft nog een vaar. Je kan er nog even op terugroepen. En dat vind ja. ik bij een autosport een beetje moeilijk. Ja, ze dus
3: parkeren voor alles. We ja.
2: Ja, ja. ja, toch vind ik het wel bizar. Want het is gewoon een sport waar letterlijk miljarden in omgaan. Je zou toch op een gegeven moment gewoon kunnen zeggen dat je het kan, kan regelen, toch?
1: de teams vinden ook elke keer weer trucjes en dingen. Ja, maar uit. goed, dat
2: is die wapenwetloop die er nu eenmaal is. Ja. Maar ja. je ja. zou op een gegeven moment ja. gewoon kunnen zeggen, dit is gewoon. Ik blijf mij gewoon verbazen dat je eigenlijk bij dit soort sporten op dit level überhaupt discussieruimte hebt.
3: Ja, dat begrijp
0: ik wel. Je gaat
2: van de baan af ja. en je haalt iemand in fout.
3: Ja. Niet
0: een beetje fout. Af en toe fout, fout. Ja, maar dat is ook onderdeel van het spel, natuurlijk. Hè. Zorgen dat er altijd een beetje discussie is, dat er een grijs gebied is. Ja. Waarin je een beetje. Uh, kan manoeuvreren. Ja, maar als je, je maakt
2: net even de vergelijken met voetballen. Op een gegeven moment was voetballen met buitenspel, tenminste VAR geïntroduceerd. En bij de WK zag ik dat ze dan een soort kamer hadden die dan een, een streepje langs. Had. En dan was het een teen die buitenspel was. Ja, dan is het buitenspel, buitenspel, buitenspel. <lacht> klaar. Van de baan af inhalen is fout. Ja.
3: Hup. Maar ik snap Frans ook wel. Ik uh, bedoel, soms denk je. Het is een gele kaart. Oh nee, ik vind het geen gele kaart. Oh, dat was geel. Oh, dat was rood. Nee, het was geen rood.
1: Ah, oh, dat is een penalty. Ja, oh, dat is geen penalty. Is dat ja. niet Eigenlijk hetzelfde wat er in Formule 1 aan de gang is. Zit het onderdeel los, zit het niet los? En wanneer en hoe los zit het? Bij die vleugel, zeg maar, zit die wel los. Uh, nou, uh, die vleugel, die, die spiegel zat echt los. Dus dat vond ik wel een verhaal. Ja. Maar ja, we hebben ook vaak gezien bij Haas met zijn voorvleugel, dat een stukje er gewoon heel lang op zat. En bij Pires vloog het eraf. Ja. Dus dan moet je daar een beslissing in nemen. Heeft hij bijvoorbeeld niet meer de originele vorm, dan moet je hem wisselen. Ja. Maar ja. Ja, maar een zoiets... beetje los bestaat dus niet? Nee, een beetje zwanger ook niet. Soms. We hebben het er al vaker over gehad,
3: maar het is vorige week uh, eindelijk bevestigd... we gaan dit jaar niet 24, maar 23 raceweekenden afwerken. Ja, eerder werd al bekend dat uh, China niet door zou gaan... en dus uh, bevestigde Formule 1 dat deze plek definitief niet opgevuld zou worden. Turkije en Portugal uh, die aanstaan nog wel op dat plekje op de kalender... maar daar zijn ze uh, eigenlijk niet uitgekomen. Wel zijn uh, 23 races een record voor de F1... want het uh, aantal maximaal verreden Grand Prix staat nu op 22... Ja, op uh, deze kalender is te zien dat er nu tussen de Grand Prix van uh, Australië op 2 april en de Grand Prix van Baku op 30 april een, uh, een groot gat zit. Is dat dan een goede zaak om geen vervanger uh, aan te wijzen voor China, Jeroen?
0: Nou, ik denk dat het voor de mensen die aan de Formule 1 meewerken een zege is dat er één race minder is dan uh, voorgaande jaren. Ja. Die Sven Smeets van Williams, die heeft volgens mij ook gezegd. Dat uh, zeer betrouwbare krachten die al jaren voor het team hebben gewerkt, die hebben aangekondigd om het einde van het jaar weg te gaan, omdat het gewoon te zwaar wordt. Uh, Ze hebben ook geëxperimenteerd, eigenlijk door corona, verplicht door uh, personeel bij sommige races wel mee te laten doen en bij sommige races niet. Een soort ploegendienst als het ware. Daar hebben ze goede ervaringen mee, dus dat gaan ze wel doen. Maar het is een enorme aanslag op mensen, vooral met kinderen, die toch ook het spelletje heel leuk vinden. En mee willen doen als monteur of iets anders in het team. Ik
2: moet ook wel zeggen dat ik het ook wel een beetje gepiep vind. Als ik gewoon kijk naar bands of
0: disjockeys... die gewoon
2: 52, jaren, 52 weken per jaar gewoon in een vliegtuig zitten... om ergens te draaien, zelfs in een weekend uh, op drie continenten draaien... dan denk ik ook, ja, dat snap ik wel, want die hebben een veel hoger inkomen enzovoort... maar er zitten wel vaak jaren van hetzelfde verhaal voor... maar dan in Nederland of in je plaatselijke discotheek. Dus ik heb ook wel zoiets van als je eenmaal in het epicentrum van de technische sport zit... de Formule 1... Ja, misschien nog even wachten met kinderen of een goede deal met je vrouw maken. Nou, het, het, voordeel,
0: het, het voordeel is wel dat er veel nieuwe jonge mensen ja. bij de teams kunnen gaan werken. Die zijn eigenlijk niet anders gewend. Hè? Wow. Bij datzelfde ja. Williams-team zijn er een aantal jonge mensen die er pas werken. En die, oh, die hebben zoiets. Nee, hoor. prima, geen probleem. Ik vind het wat jij zegt zo te gek om hier Tuurlijk. te werken. Nou ja, oké, okay, dan heb ik wow. dat er vanaf jaar mee Dan toe. hou
2: je het misschien zes of zeven jaar voor. Nou ja, dat, dat ja. is toch niet derde.
0: Nee.
3: Maar Ronald, jouw vergelijking met Dishockey snap ik. Alleen. Dan zouden de disjocquies in dit geval de uh, rijders zijn. Waarom? Nou, omdat je zegt, ja, die, weet je wel, die zijn ook uh, vaak
1: onderweg. Oh, nee hoor, in,
2: nee, nee. In, ik ken heel veel mensen die uh, managers van disjookies, maar om even anders. Je hebt heel veel disjookies die nu een lichtshow en vuurwerkshow hebben. En die hebben gewoon uh, ja, de Piro mensen of de lichttechnicus. Nou, die gaat ook gewoon 52 weken per dat jaar Dat zijn dan mee. even de
3: monteurs. Dat zijn de, de monteurs,
2: de... ja. En overigens, ja, daar ligt het gage ook weer iets hoger van. Heer, als jij constant optreedt voor, voor 50, 60.000 mensen, neem je een iets ander gage mee dan dat je dat in de plaatselijke discotheek doet. Dat ja. is ook de andere kant van. Ja. Frans, kun je daar een beetje in vinden? Want jij neemt het hier uh, vaak op
1: uh, voor de monteurs, ik, snap ik ook. Ik, ik heb het zelf 23 weekenden gedaan. Ik, nou, je bent echt gesloopt aan het einde van de dingen. Mede ook omdat je uh, zeg maar vandaag in, in Nederland zit en morgen vlieg je naar uh, Zuid-Afrika of Australië en dan heb je, weer een, dan heb je weer een tijdverschil. Daar zitten heel veel verschillen in. De, de grote teams vangen dat op door ploegen te maken. En Williams is best wel moeilijk om daar alle ploegen in te hebben. Terwijl ze al niet de beste mensen hebben. Om daar de ploegen te, te shaken, zeg maar. Ja. Dat, dat is voor Williams wat moeilijk al. En ik weet dat bij de grote teams dat, dat makkelijker is. Maar dat, dat is precies wat ik aangeef. Dat is toch ook een beetje het recht van de sterkste. Williams ja. was een paar jaar geleden een
2: top, top, top team. Ja. Maar ja, ergens hebben ze de bal laten vallen. En ja, dan zit je onderaan de voedselketen. Misschien ja. donder je er wel vanaf. Komt er weer iemand anders in? Ja. Zo, zo werkt het ook een beetje. Ja.
1: Nee, helemaal eens. Inderdaad. Vraag. Heb jij ook een uh, vuurwerkshow? Uh? Nee. Want ik zit altijd bij SBS te kijken, maar ik zie geen vuurwerk. Dat is
0: ander vuurwerk. Oh, nee.
3: Ja, De 24 uur van Daytona staat aankomend weekend op het programma. Met negen Nederlanders is er echt genoeg om naar te kijken. Waaronder Ringer van der Zanden, Indy Doontje, Kai van Berlo, Jeroen Rinus Rienus k Waarom zijn die Nederlanders daar altijd
1: zo succesvol, Frans? Europeanen überhaupt zijn, zijn gewoon goede racers. Zeker op lange afstandsgebieden. Uh, daar, daar zijn ze eigenlijk beter dan de Amerikanen. Die zijn er niet zo gewend. En dan halen ze deze jongens erbij. Er zitten best wel wat fabriekrijders bij hoor. Van de Zand heeft een perfect contract bij Kellek. En uh, ja, blekenmolen heeft het al zo lang gedaan. Dat is gewoon een vaste... Uh, ja, moet ik zeggen, Die worden ingehuurd door mensen met veel geld. Want dan weten ze, ja. hebben ze één factor zeker. Die rijdt geen schade en die komt aan. Ja.
2: Is het ook zo... Uh, dat Ik realiseerde me laatst bij uh, de, de, de Indy. Daar rijden ze toch ook bijvoorbeeld niet in de regen? Dan wordt het ja, gewoon... dat klopt. Ja, ik ja, denk dat dat ook misschien wel de basis waar je het over hebt. Dat Europese coureurs, ja die rijden ook gewoon in sneeuw. Ik bedoel, uh, knallen ja. maar, toch? Gaan gewoon ja, door. Dat ja, ja, dat
0: klopt. Daar komt de term uh, raincheck vandaan. Uh, als dat aan een sportevenement niet doorgaat vanwege de regen. Dan krijg je een raincheck als je weggaat. En dan kun je met die raincheck. Kun je dan de volgende keer weer bij het sportevenement binnenkomen. Je hoort ze toch wel eens uh, take een rain Check on that. Daar komt dat vandaan... dat ze dus onder andere niet autoracen in de regen.
1: Nog nooit van gehoord.
0: De term pole ja. position
2: vandaan kwam... wist ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, leg het ons uit.
2: Ja, doordat je dicht bij de paal stond... waar de posities uh, op staan. <laughs> nou, okay. ik word je ook echt... Neer, ja. maar ik, ik, ik binnen een minuut zoveel ja, slimmer kom geworden. Kom zo langs van pole exact. position... wat is vroeger die paal? En daar staat dus op waar je dus uh, in de race uh,
1: ligt. De pole position. Finish? Weet je wat dat betekent? Gisteravond
0: wel, maar vertel. We stoppen ermee. Ik heb nog een vraag. Weet ja, jij waar de baby's vandaan komen? Of kun je dat ook... Uh, Laat <lacht> <lacht> we we toch bezig zijn.
3: 24 uur van Daytona is vanaf zaterdagmiddag live te volgen bij Ziggo Sport. Met onder andere commentaar van Grumpy Radio's Rob Steltman en Olaf Mol. Ja, heren, tot zover deze podcast. Ik wil jullie uh, hartelijk danken voor jullie uh, aanwezigheid. Jullie krijgen van mij een officiële Formule 1 Ferrari trento doc (laughs) Mee naar
0: huis? Wauw, ik heb er al drie. Ja. Ja. Dus één voor nummer één, één voor nummer twee, één voor nummer drie. Maar even een recensie? Uh, ja, ik, ben, ik drink helemaal meer, geen alcohol meer. Dus uh, het is meer voor mijn gasten. Maar die waren zeer tevreden. Oké, okay. ja. okay. nou goed. De gasten gaan tevreden naar huis
3: als je dit, uh, dit aanbiedt. Ja. Volgende week zijn wij er weer. Dan onder andere met uh, Rob van Zomeren en uh, Olaf Mol. Dit was Formule tafel, Redactie in handen van Sjaak Beumer en uh, Koen Bakker. Vormgeving en montage in Marnix Westerhuis. Ondertussen wordt hier de tent al afgebroken. <lacht> uh, Draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week. En blijf nog even hangen voor de bonen.
0: De Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel. Moedig Max ook in 2023 samen met de Orange Army live aan. Vanaf de officiële Max Verstappen-tribunes. Naast de welbekende tribunes op de circuits in Oostenrijk en België... is het aanbod bij Verstappen.com uitgebreid met de Grand Prix van Spanje... Er is een gelimiteerd aantal stoelen beschikbaar. Dus boek snel je tickets. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen tribulus.
3: We zitten in de Harper Club in Vinkenveen. Tim heeft weer allerlei uh, lekkernijen op tafel gezet. Uh, Tim, wat staat hier?
0: Nou, we beginnen met de favoriet, de bitterballen. Dan gaan we daarna door naar de Salmon Miso. geglaseerd met honing miso. En daarbij een uh, Shiracha blanc. Daarnaast hebben wij de Sushi, de Peking Duk Makirol met wat uh, hoisin saus en wasabi, dus die in de roze verpakken. En daarnaast hebben wij de spicy tuna rolls, met rode miso en uh, pittige tonijntetaar erin. Daarnaast hebben wij een nieuwe op de kaart. Dat is de skirt steak salad. Dat is een uh, aziatische salade met sesamdressing. En daarnaast hebben wij skirt steak met samyang saus erbij. En dan als laatste hebben wij de vegetarische avocado tacos met uh, pico de gallo en vers gesneden baby spinazie
3: ziet er waanzinnig uh, uit. Dank je wel, Tim. Misschien nu ik dit geleerd heb, kan ik een keer meegaan doen aan de slimste. Want ik durf, ik durf nog ja te zeggen. Ben je er ooit voor gevraagd, Ronald? Nee. nee.
0: nee. Jij, Jeroen? De, ben je voor de
3: slimste?
2: De aantal, aantal andere programma's.
3: In de microfoon uh, graag. Oh,
2: Jezus. Ja. Dit is dus een radio. <lacht> nu nee, nee, zien ja. mensen ook eens waarbij je <lacht> mee moeten werken.
0: <lacht> heb je
2: ooit gevraagd voor
0: de slimste? Ik heb ik ben, uh, één keer uh, heb ik meegedaan. Eén aflevering. Oh. Ja. En dat is meestal <lacht> geen goed teken.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> en weet je nog uh, waarbij ja. Ja, maar de uitglijder zat, op welke categorie? Op uh, Proposition. Position? is nou, dus Proposition. Position het, het was uh,
0: <laughs> muziek. Nee, ze vroegen waar komt de range rainjack vandaan? <laughs> nou, Dat kon ik me niet meer herinneren. Nee, um, nou, overal had ik gewoon heel veel pech. Ah uh, ja. ja. ja, ja. <laughs> en, en ik moet zeggen, ik, uh, ik was toen ook uh, ik was heel erg grieperig. En,
3: uh, ja, okay. ja, en ze hebben dus, het best hebben ze eruit geknipt, denk uh, ik ook nog. Nou, of niet?
0: Het is wel zo, ik weet niet of je dat weet, maar bij de slimste mens, uh, wat je op tv te zien krijgt, is maar 30% van wat er allemaal daar plaats heeft gevonden en is opgenomen. Dat is
2: bij de meeste pornofilms ook.
0: <lacht> Heb ik gehoord. Van <lacht> en, en, andere mensen. Ik zie nu Maarten van Rossem in een pornofilm. <lacht> <lacht> dat wil je volgens mij ook niet. <lacht> Let op.